0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: Der HSV-Kalender mit Tanja, Sven, 24 Erinnerungen und 24 Gästen hinter 24 Türen. Moin, herzlich willkommen hier beim HSV-Kalender. Wir befinden uns schon auf der Zielgerade und sind bei 22 angekommen. Heute zu Gast ist meine Namensvetterin Tanja at Kühles Blondes auf Twitter. Moin Tanja! Moin! <lacht> äh, als ich dich gefragt habe, ob du so eine HSV-Geschichte beitragen möchtest, warst du so ein bisschen unsicher, ob das überhaupt so eine klassische Geschichte ist, die, so, die du parat hast. Was natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass der HSV auf eine besonders enge Art und Weise Teil deiner Biografie ist. Erzähl doch mal, welche Rolle der HSV in deinem Leben hat und auch vorher schon hatte.
0: Ja, ähm, ich bin nicht nur Fan, also ich war schon als kleines Mädchen Fan, weil wir in der Familie ähm, vor allem die Frauen immer sehr äh, fußballlastig waren oder eben Fans waren, eben auch HSV-Fans waren. Und ähm, dann bin ich, als ich zehn Jahre alt war, zum Spielen gekommen und weil ich in Norderstedt wohne und in der Nähe des Platzes wohnte, ähm, kam dann eben eigentlich nur der HSV auch in Frage und habe damals dann angefangen, Fußball zu spielen. Und bin mit, 14, mit 13 dann Schiedsrichterin geworden und ähm, habe mich dann im Laufe der Zeit, als ich 15, 16 war, irgendwann dann für die Schiedsrichterei entschieden, weil beides gleichzeitig nicht mehr ging. Und habe mich eben darauf fokussiert und habe dann relativ hoch gepfiffen. Ähm, viel Frauenregionalliga, zweite Frauen-Bundesliga an der Linie, ähm, wenige Mal auch in der Frauen-Bundesliga Und ähm, viel auch ähm, Herren-Landesliga in Hamburg gepfiffen. Also im VSA, das ist der höchste Schiedsrichterkreis in Hamburg, wo überwiegend Männer pfeifen. Das sind meistens so 70 Kollegen und davon waren wir drei, vier Frauen, die dort gepfiffen haben. Genau, und dann habe ich länger in diesen hohen Ebenen gepfiffen oder auf diesen hohen Ebenen gepfiffen ähm, und bin dann durch einen Zufall, ähm, weil ich als Volontärin beim Europa-League-Finale mitgeholfen habe, ähm, habe ich jemanden kennengelernt, Mareike Geidis. Wir äh, haben uns sofort gut verstanden und die ähm, hat beim HSV als Trainerin angefangen und hat gefragt, ob ich Lust hätte mitzumachen. Und darüber bin ich dann auch noch in die Trainerschiene gerutscht und dann habe ich angefangen, mich dahingehend mehr zu fokussieren, habe erste Scheine gemacht und so weiter und ähm, war da als Co-Trainerin aktiv und habe dann tatsächlich irgendwann auch die Pfeife so als ähm, Leistungsschiedsrichterin den Nagel gehängt und war dann nur noch Trainerin äh, neben meinem Studium und habe dann ein paar Jahre später Nachdem diese Wirrung mit dem HSV Frauenabstieg kam und so weiter, danach dann die Frauenfußballabteilung übernommen als Leiterin und vor zwei Jahren dann aber auch wieder abgegeben. Genau, aber das heißt, also es gab viele Stationen in, in verschiedensten Bereichen und ja, es hat mir alles viel Spaß gemacht. Und Aber dadurch kommt es eben, dass ich nicht so diesen einen, es gab nicht nur diese eine Auswärtsfahrt, wo ich jetzt dran zurückdenke und denke, boah, das war mein schönster HSV-Moment, sondern es gab eben so viele Momente, ähm, die mir da in den Kopf kommen und vor allem ist das auch von Menschen geprägt. Ich, das geht wahrscheinlich vielen so, einfach Freunde, mit denen sie ins Stadion gehen und so. Und bei mir sind es eben auch diese vielen Spielerinnen oder Trainerkolleginnen und so weiter, die diese Zeit für mich so geprägt haben und die ähm, für mich da so als ähm, Momentum stehen oder ja, die mir so in den Kopf kämen, wenn ich an mein HSV denke.
1: Da ist ja natürlich auch dieser sehr, sehr bittere Moment dabei, den du auch gerade schon angesprochen hast, dass der HSV dann zwischendurch eigentlich die Frauenabteilung die Frauenfußballabteilung ja, de facto aufgelöst hat. Was
0: hat das mit dir angestellt? Ähm, das hat uns natürlich geschockt. Und ähm, da war eine große Enttäuschung. Und da war ein großes Loch. Also keiner wusste genau, wie geht es jetzt weiter. Dadurch, dass ich da schon als Trainerin auch aktiv war und auch in diesem... Profi-Frauenbereich, wie wir es damals genannt haben, hatte ich ein bisschen mehr Einblicke und habe auch gesehen, wo so die Probleme lagen. Also ich fand es auch nicht ganz unbegründet, dass man da ähm, als HSV gesagt hat, so ganz gut funktioniert es auch nicht. Die Reaktion an sich, die Mannschaft abzumelden, war natürlich eine Katastrophe und eventuell hätte man auch mehr oder definitiv hätte man mehr tun sollen, um das zu verhindern. Auf der anderen Seite verstehe ich aber auch schon, dass so ein Geschäft nicht nur ein Geld, ähm, wie soll man das sagen?
1: Keine also keine das, was, Zuschussgeschäft.
0: Genau, ein Zuschussgeschäft sein kann. Das, so funktioniert es halt auch nicht. Und dann ist man eben, natürlich ist man auch auf der Seite dann äh, eins der ersten Punkte, die abgeschafft werden, wenn das Geld mal knapp wird. Das hätte einem auch, glaube ich, etwas früher bewusst sein müssen. Und das war aber auch generell so eine, Zeit, wo es so ein bisschen schick war, glaube ich, für Bundesliga-Vereine sich eine, so, so Frauenteams oder Frauenteams zu führen. Und ja, wenn das Geld dann knapp wird, dann guckt man eben, wo kann man dann als erstes sparen und das war dann schnell ausgemacht. Und ich glaube, das ist so ein Punkt und das haben wir auch später immer gesagt, als wir versucht haben, die Frauenabteilung wieder aufzubauen, dass uns das nicht wieder passieren darf. Also, dass das auf vernünftigen Füßen stehen muss. Dass die Sponsoren und so weiter, die kommen und das Geld, das kommt, ähm, das muss sich eben aus der Leistung her auch ergeben. Und das darf kein luftleerer Raum sein. Ja.
1: Mittlerweile ist ja auch die Frauenfußballabteilung wieder sehr aktiv, hat auch irgendwie mit Jugendmannschaften, meines Wissens nach erstmal angefangen und so dann einen Leistungsbereich eigentlich auch erst peu à peu aufgebaut. Wie weit warst du da involviert?
0: Ja, genau. Also ich glaube, die Stärke, die wir hatten, war, dass auch nach der Abmeldung der HSV-Frauen, es wurde ja die erste und zweite Bundesliga-Frauen abgemeldet, die Regionalliga-Frauen gab es weiter, und die Jugendmannschaften gab es weiter und da hatten wir den Vorteil, dass wir eben über Jahre schon immer gute Jugendarbeit geleistet haben und natürlich aber auch durch die Frauenteams einen großen Magneten hatten, junge talentierte Spielerinnen zum HSV zu holen und ähm, wir hatten da eben da haben wir noch ein paar Jahre von gut äh, profitiert und als ich dann die Frauenabteilung allerdings 2015 übernommen habe, das war so im Herbst da hatte sich das aber auch schon aufgelöst, weil der Ruf eben durch die Abmeldung der HSV-Frauen so ramponiert war, dass auch viele Jugendspielerinnen nicht mehr neu dazugekommen sind. Und die wachsen natürlich raus, wenn sie älter werden, gehen sie aus der Jugend raus und sind irgendwann im Frauenbereich. Und die richtig gut talentierten Frauen, äh, jungen Frauen, äh, wollen dann natürlich auch höher spielen als Frauen Regionalliga und haben dann den Verein auch verlassen. Das heißt aber, es war für uns immer wichtig, dass wir die Jugend ähm, gut aufbauen müssen. Und 2015 war es aber so, dass wir tatsächlich nur noch ähm, eine B-Mädchen hatten. Wir hatten noch D-Mädchen äh, und eine C-Mädchen. Aber diese B-Mädchen, das ist vielleicht viel nicht bewusst, wenn man eine Frauenmannschaft melden möchte oder auch eine Herrenmannschaft, dann muss man eine Jugendmannschaft melden, die auch im Ligabetrieb teilnimmt. Und wir hatten, und gerade für die Regionalliga, in der wir gespielt haben, war es wichtig, dass diese B-Mädchen am Ligabetrieb teilnehmen. Und die haben, da haben wir nur noch sieben Spielerinnen gehabt und äh, haben aber Elverfeld gespielt. Und ähm, also es, das war eigentlich kaum noch, kaum noch zu wuppen. Und wenn die B-Mädchen nicht mehr angetreten wären, äh, zwei ein oder zwei Spieler noch, dann ähm, wären sie aus der Liga geflogen. Und dann wäre es auch nicht mehr möglich gewesen, die Frauen Regionalliga weiterzumelden. Ich hoffe, das war jetzt verständlich erklärt. Mhm. Das heißt, wir haben erstmal alles drauf gesetzt, dass wir die B-Mädchen so stärken, dass wir die Saison schaffen, was total schwierig ist, weil man natürlich nicht mitten in der Saison wechseln kann. Das ist ja überall so. Und wir ja auch nicht zaubern können zum Winter. Was wir dann geschafft haben, war, dass wir ein paar talentierte Spielerinnen, aber das waren eben auch nur zwei, drei, über ein Zweitspielrecht zu uns locken konnten. Also die haben bei Jungs gespielt und haben dann eine richtig gute Förderung bekommen und waren nicht in Frauenteams. Und die konnten dann eben auch außerhalb der normalen Wechselfrist sich einem Frauenteam anschließen und, oder Mädchenteam. Und das kam uns zugute. Und da hatten wir ähm, ja, haben wir ein paar gute ausfindig gemacht, die wir überzeugen konnten, für uns zu spielen. Und dann ähm, sind wir weiter in der Liga angetreten aber dann gab es eben auch tatsächlich ein, zwei Spiele, wo die, wo die Spielerinnen mit zehn Spiel, Spielerinnen angefangen haben und am Ende noch zu siebt waren auf dem Feld. Oh. Aber die, die da waren, haben sich wirklich den Hintern aufgerissen. Ne? Also das ist eben das Tolle zu sehen in den Mädchen- und Frauenabteilungen. Die Spielerinnen haben eine große Identifikation mit dem HSV, die tragen die Raute wirklich im und auf dem Herzen. Und ähm, sonst hätten wir das damals auch überhaupt nicht geschafft. Die haben gekämpft ohne Ende. Ja, und dann haben wir lange hin und her überlegt und tatsächlich dann für die Re Relegation für die U17-Bundesliga gemeldet, weil uns, weil wir gesagt haben, das ist ein Punkt, wenn wir U17-Bundesliga spielen, ähm, ist das auch wieder ein Magnet, äh, talentierte Spielerinnen an uns zu binden. Und unser Nachbarverein aus Hennstedt-Ulsburg, Schleswig-Holstein, wollte das auch und die hatten uns schon viele Damenspielerinnen ähm, abgeworben. Und hätten dies geschafft, diesen Platz einzunehmen und wir nicht, wäre uns klar gewesen, dass wir über Jahre den Anschluss verloren hätten. Und dann sind wir in die Relegation gegangen und <lacht> um diesen U17-Bundesliga-Platz und haben gegen Henstein-Ulsburg gespielt und gewonnen. Und äh, da war die Freude natürlich groß und wir haben gegen noch irgendwen gespielt, da habe ich jetzt aber schon den Namen wieder vergessen, aber <lacht> dieses eine Spiel gegen Hemdstead-Ulsburg war eben dieses Entscheidende und wir hatten dann noch zwei Spielerinnen, die bei den Damen schon gespielt haben, die aber auch noch B-Mädchen spielen durften, die sind auch mit eingesprungen und jetzt kommt der Knausus knaxus der, äh, die haben an dem Vormittag noch bei einem Abschiedskick mitgemacht, da wurde irgendjemand verabschiedet, ich weiß es gar nicht mehr, und weil die so nett waren, haben die da mitgekickt, und dann hat hennstedt Ulzburg nach dem Spiel Protest eingelegt, ähm, weil normalerweise dürfen Jugendspielerinnen keine zwei Spiele an einem Tag machen. Ach je. Aber das bezieht sich eigentlich auf Punktspiele. Und naja, und da gab es verschiedene Ansichten. Und dann ähm, ging das noch vor Sportgericht und so weiter. Und, aber am Ende haben wir am grünen Tisch auch noch mal gewonnen. Und dann sind wir aufgestiegen in die B-Mädchen-Bundesliga und da jetzt auch verblieben. Ähm, und das war ein, würde ich sagen, schon Schlüsselmoment, ähm, weil wir wirklich darüber gute Spielerinnen in Hamburg gewinnen können. Äh, wir waren da der einzige Hamburger Verein oder auch ja so im Umkreis Hamburg auch, der dort vertreten war. Mittlerweile ist Hamburg auch vertreten für den ähm, Hamburger Fußballverband. Aber das ist eben ein wichtiger Punkt und eine, eine tolle Möglichkeit eben auch für die Spielerinnen, ähm, da mitzuspielen und sich eben überregional zu messen. Und ähm, ja, mittlerweile haben die, äh, die HSV-Frauen sich ja auch ähm, berappelt, wie du das schon vorhin sagtest. Also mittlerweile äh, sind sie gut in der Regionalliga aufgestellt, haben eine, ein zweites Frauenteam, wieder ein drittes Frauenteam, haben diese B-Mädchen Bundesliga, ich glaube auch eine zweite B-Mädchen, eine gute, eine gute äh, C-Mädchen U15 und einen weiteren Unterbau. Also wir sind wieder solide im Geschäft, kann man so sagen, ähm, und eben das Wichtige, die Ausbildung von jungen Spielerinnen funktioniert gut. Und ja, das ist schön zu sehen. Und ich, ähm, ja.
1: Ich glaube, da hast du auch wirklich allen Grund dazu, so ein bisschen stolz drauf zu sein, weil, also selbst ich, die jetzt Frauenfußball eher so ein bisschen interessiert, aber aus der Entfernung beobachtet, äh, hab, hatte schon irgendwie so den Eindruck, dass die B-Juniorinnen eigentlich so dann die neue Wiege des Frauenfußball beim HSV waren. Also das ist ja schon eine ordentliche Leistung, die du da mit aufgebaut hast, also was du da ja, das hingezaubert ist, hast.
0: das Schöne ist eben auch, die haben dann in der U17-Bundesliga äh ja, U17 schöne Erlebnisse. Die sind ja sogar 2020 Meister geworden. Leider wurde die Liga, die Liga da nicht zu Ende geführt, aber die waren haben, glaube ich, zehn Punkte Vorsprung gehabt, äh, als dann aber die Liga beendet wurde, also die Saison. Ähm, aber die haben über die Jahre jetzt richtig, äh, richtig gutes Niveau auch aufbauen können. Und wenn Spieler so tolle Erlebnisse auch in einem Verein haben und man dann ein gutes Frauenteam anbietet mit jungen, talentierten Spielerinnen, dann, fällt, dann kann man eben diese Spielerinnen auch im Verein halten. Nicht alle natürlich, ähm, das ist auch okay so, aber schon viele und da hat sich beim HSV eben etwas aufgebaut und da spielen, spielen Spielerinnen, die mit Herzblut dabei sind, Herzblut-HSVerinnen sind. Und das ist eben total schön zu sehen. Und äh, dafür lohnt es sich eben auch, so zu kämpfen und das so aufrechtzuerhalten.
1: Spannend. <lacht> Was ich jetzt noch so mitgekriegt habe, die Damenmannschaft, die Frauenmannschaft selber, die spielt noch immer noch Regionalliga. Und hätte jetzt eigentlich aber auch durch die Corona-Krise hätten sie irgendwie für die zweite Liga gemeldet, hätten sie aufsteigen können. Sie haben aber nicht gemeldet, weißt du. Äh, liegt das immer noch daran, dass man noch dabei ist, sich finanziell so ein bisschen zu konsolidieren oder die Aufbauarbeit einfach nur vorsichtig voranbringen will? Oder welche Gründe hatte das?
0: Da muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich da momentan gar nicht mehr nah genug dran bin. Also äh, da würde ich jetzt höchstwahrscheinlich Quatsch erzählen. Was ich auf okay. jeden Fall aber sagen kann, ist, dass der Verein, das sind keine leeren Floskeln, sondern der Verein steht wirklich äh, hinter den Frauen und man hat eben den Plan erstellt, langfristig in der zweiten Liga spielen zu wollen. Ähm, und da legt der Verein den, der Abteilung keine, keine Steine in den Weg. Und wenn sie nicht gemeldet haben, wird's, wird es sicherlich gute Gründe gelegen haben. Aber ähm, ja, wie gesagt, also, der Verein steht dahinter.
1: Davon abgesehen auch äh, die gerade schon erwähnten Fußballerinnen aus Hennstedt-Ulsburg, die haben auch nicht für die zweite Liga gemeldet, obwohl die eigentlich Tabellenführer waren und viel Vorsprung hatten und
0: ja, normalerweise
1: Meister geworden wären. Ja.
0: Also diese eingleisige zweite Bundesliga ist ein großes Problem für die Vereine, ähm, dass ist mit einem riesigen Aufwand verbunden. Und dieser Sprung von der Regionalliga in die zweite Liga ist eben extrem heftig. Also dann äh, durch die ganze Republik zu fahren, äh, die Reisen, die Reisekosten, Hotelkosten, auch natürlich die Zeitkosten. Also natürlich ja, ist man klar. da oft zwei Tage unterwegs und nicht nur einen Tag. Ähm, das müssen die Spielerinnen ja auch erstmal wuppen. Das sind ja überwiegend Spielerinnen, die in der Ausbildung sind, die studieren, die gerade in ihren Job einsteigen. Ähm, das ist schwierig zu realisieren. Und dann muss man ja auch gucken, ist es der richtige Moment? Oder wird man so zer das klingt jetzt fies, aber wird man so zerschossen in der, in der Liga, dass man, dass das eventuell so viel kaputt macht, dass man sich danach gar nicht mehr so gut berappelt. Ne? Ja. Also, so das klingt immer so nett, so das Abenteuer zweite Liga, aber schön wäre natürlich, wenn es nicht nur ein Abenteuer wäre, sondern. Ja, eben. Also ja.
1: dann lieber ein bisschen schön in der Regionalliga aufbauen, ein bisschen Selbstvertrauen tanken, anstatt dass man sich irgendwie in Grund und Boden schießen lässt. Ja, genau. Ja, das ist so das, was die Herren ja auch gerade in der zweiten Liga versuchen oder so ähnlich. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: Tanja, das war ein wunderbarer Ausflug mal in den Frauenfußball. Das hatten wir jetzt beim HSV Talk auch so noch nicht. Also vielen Dank für diese Geschichte. Ja, gerne. Und ich hoffe, wir hören uns dann demnächst auch mal so zu den Herren wieder oder machen dann noch mal einen Ausflug, wenn die Damen es doch noch mal schaffen, aufzusteigen oder so. Dass wir dann noch mal einen regulären HSV-Talk mit dir machen.
0: Ja, gerne. <lacht> Vielen Dank. Ja, danke dir. Bis dann.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?